0: Venäjällä joulukuussa 2011 järjestetyissä valtakunnan Duuman vaaleissa esiintynyt vilppi ja aiemmin syksyllä niin Medvedevin tandemhallinnon ilmoitusasiana julkistama vallanvaihtohanke sai mielenosoittajat joukkomi tässä liikkeelle Moskovassa, Pietarissa ja useissa muissa suurimmissa Venäjän kaupungeissa. Opposition riveissä on talven ja kevään mittaan marssinut aktivisteja, liberaaleista kansallismielisiin ja äärivasemmistosta anarkisteihin, mutta myös pääosin keskiluokkaisia, poliittisesti sitoutumattomia kansalaisia, jotka ovat kyllästyneet valtaeliitin harjoittamaan menoon, eritoten kaiken läpäisevän korruption ja byrokratian kiemuroihin. Näissä suurimmissa mielenosoituksissa, sitten perestroikan loppuvuosien ja 90-luvun alun, on vaadittu niin rehellisiä vaaleja, kokoontumisvapautta, kuin maaliskuussa presidentiksi kolmannen kerran valitun Vladimir Putinin eroakin. Mielenosoitusten näkyvimpinä niminä ovat julkisuudessa esiintyneet muun muassa vasemmistorintaman Sergei Udaltsov, solidaarisuuden Ilja Jaoshin, ja blogikirjoituksillaan tunnetuksi tullut Aleksei Navalny, jonka hallitsevasta yhtenäinen Venäjäpuolueesta lanseeraama luonnehdinta, varkaiden ja huijareiden puolue, on noussut suureen suosioon. Mielenilmaukset sujuivat toukokuun alkuun saakka verrattain rauhallisesti, mutta presidentti Putinin virkaan astujien aattona poliisi ja omon erikoisjoukot turvautuivat jälleen rajuihin otteisiin. Pian presidentiksi palunsa jälkeen Vladimir Putin hyväksytti valtakunnan duumassa pikavauhtia lain, joka mahdollistaa laittomien mielenosoitusten järjestäjien sakottamisen jopa 7000 euroon saakka, siis moninkertaisesti aikaisempaan käytäntöön verraten. Tosin uusi lakikaan ei estänyt kansalaisia lähtemästä liikkeelle esimerkiksi 12. kesäkuuta Venäjän kansallispäivänä. Tämä mielenosoitus sai Moskovan kaupungin hallinnolta luvan, mutta yleensä viranomaiset myöntävät mielenosoituslupia erittäin valikoivasti. Opposition joukkomittaisten esiintymisten johdosta viime aikoina onkin puhuttu kansalaisyhteiskunnan heräämisestä Venäjällä. Pietarilaisen Aueelehdistön perustaja ja johtaja Anna Szarokradska näkee asian näin.
1: У меня создалось впечатление, что сейчас мы говорим о гражданском обществе, когда есть какие-то видимые движения оппозиционные власти.
2: Kansalaisyhteiskuntaan samaistetaan nykyisin kaikki ne liikkeet ja voimat, jotka ovat nousseet vastustamaan nykyisiä vallanpitäjiä esimerkiksi järjestämällä juuri mielenosoituksia. Mutta on Venäjällä jo perestroikan ajoista toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöjä. Tosin tiedotusvälineissä niistä puhutaan harvoin, joten suuri yleisö ei tunne niitä. Näiden järjestöjen on myös erittäin vaikea saada varoja toimintaansa. Ja usein niiden aktivistit joutuvat työssään jopa hengen vaaraan.
1: Ö ja бы не стала сказала, что у нас государство которые занимаются защитой прав человека. siis voi
2: sanoa, ettekö meillä aikaisemmin olisi ollut kansalaisyhteiskuntaa lainkaan. Mutta valtaa pitävät ovat tehneet kaikkensa vaikeuttaakseen esimerkiksi juuri ihmisoikeuksia, sanan ja ilmaisun vapautta tai ihmisarvoista elämää puolustavien järjestöjen ja liikkeiden toimintamahdollisuuksia. Kun me Klasnostin aikana perustimme aluelehdistöinstituutin, en voinut mitenkään kuvitella, että vielä 20 vuotta myöhemmin joudumme taistelemaan tiedotusvälineiden vapauden puolesta ja jatkuvasti puolustamaan myös muita perustuslaissamme vahvistettuja keskeisiä ihmisoikeuksia.
1: Pietarilaisen
0: instituutin johtaja anna Sarokratska ja valitteleekin, että mediakentällä perestroikan jälkeinen kehitys on mennyt juuri päinvastaiseen suuntaan kuin mitä hän ja monet muut aktivistit halusivat. Toisin sanoen, muuttaa Venäjän mediat neuvostoaikaisesta propagandakoneistosta riippumattomiksi yksityisomisteisiksi tiedotusvälineiksi. Nykyoloissa kaupallisesti menestyvästä itsenäisestä mediasta voidaan Sarokratskajan mukaan Venäjällä puhua vain lainausmerkeissä. anna Sarokratskajan johtama aluelehdistöinstituutti on perustamisestaan vuodesta 1993 lähtien pyrkinyt tukemaan riippumattoman mediakentän kehitystä ja demokratian vahvistumista järjestämällä muun muassa mediaalan vaihtoehtoista koulutusta eri puolilla Venäjää ja harjoittelumahdollisuuksia toimittajille ulkomailla. Instituutin ohjelmaan kuuluvat myös Pietarin toimistossa järjestetyt tiedotustilaisuudet ja keskustelut ajankohtaisista poliittisista ja yhteiskunnallisista aiheista, erityisesti sellaisista, joista Venäjän valtamediat vaikenevat tai sivuovat niitä vain vähän. Tilaisuuksiin kutsutaan myös poliittisia päättäjiä ja hallinnon edustajia, ja niiden tarkoituksena on kehittää dialogia erilaisia mielipiteitä edustavien tahojen välillä. Venäjän nykyisten vallanpitäjien suosiossa alueen lehdistöinstituutti ei ole. Sharokratskajan mukaan se ei kykenisi toimimaan lainkaan ilman ulkomaista hanketukea. Tosin iso osa kansainvälisistä donoreista joutui lopettamaan toimintansa Venäjällä, kun oranssivallankumousten pelko sai toista kauttaan hallitsevan presidentti Putinin 2000-luvun puolivälissä kiristämään järjestölakeja. Riippumattomat kansalaisjärjestöt saatettiin ahtaalle vaatimalla rekisteröintiä tai käyttämällä hyväksi veroja ja palotarkastuksia. Myös syyskuun 11. jälkeen hyväksyttyjä terrorismin vastaisia lakeja hyödynnettiin tehokkaasti, ja moni järjestö joutuikin lopettamaan toimintansa. Samanaikaisesti alettiin perustaa myös valtiovallan rahoituksella ja siihen sidoksissa olevia järjestöjä, joista tunnetuimpia lienevät kansankamari ja yhtenäisen Venäjän nuoriso-osastoksi luonnehdittu nash järjestö Anna-Sarok raskajan mukaan valtaapitävien taktiikka kansalaisjärjestöjen suhteen on kuitenkin viime aikoina alkanut muuttua.
1: Власть боится гражданского общества. Власть не хочет чтобы гражданское общество было silnym и власть все менше и менше идет по пути Eivät eivät
2: valtaa pitävämme tyhmiä ole, mutta he pelkäävät kansalaisyhteiskuntaa, eivätkä halua sen kasvavan ja kehittyvän varten otettavaksi tekijäksi yhteiskunnassa valta ei kuitenkaan enää pyri kuristamaan itsenäisiä kansalaisjärjestöjä hengiltä samalla tavoin kuin 2000-luvun puolen välin jälkeen. Nyt se toimii viekkaammin. Se on alkanut värvätä merkittävimpien järjestöjen johtajia omiin hankkeisiinsa. Kyse ei useinkaan ole edes siitä, että järjestöjen johtajia houkutellaan rahalla, vaan monet heistä uskovat vilpittömästi voivansa vaikuttaa maan nykyjohdon linjauksiin. Valitettavasti se kuitenkin jää hyvin marginaaliseksi verrattuna siihen työhön, mitä itsenäinen järjestö voisi saada aikaan, ja järjestön työ hiipuu, kun johtaja on värvätty vallan palvelukseen, eikä hänelle ole ehditty kasvattaa jälkikasvua.
1: Ja mm. mm. mm.
2: Nykyisin puhutaan paljon dialogista ja yhteistyöstä valtaapitävien kanssa. Käyttäisin kuitenkin mieluummin termiä yhteistoiminta. Se ilmaisee paremmin sen, että kyseessä täytyy olla suhde, jossa molemmat osapuolet pystyvät vaikuttamaan yhtä paljon tai yhtä vähän. Sanana yhteistyö tarkoittaa muodollisesti samaa, mutta meidän oloissamme se ei nykyisellään voi olla tasapuolista kun valtaapitävät suhtautuvat kansalaisiin yleinkatsellisesti ymmärtämättä, että he ovat kansan palvelijoita eikä päinvastoin. Tarvitaan pitkäaikaista ja sitkiää valistustyötä, mutta vaikea se on. Valtaapitävät toistelevat yhä edelleen vanhaa mantraa siitä, että ulkomaisten avustusten turvin toimivat järjestöt ovat epäisänmaallisia ja vahingoittavat omaa maataan ja
1: kansaansa. У нас сейчас нет никакого учения, никакой теоретической основы того, что мы хотим создать. И те, кто выходит демонстрировать, да мы хотим мы
0: хотим on talven ja kevään mittaan järjestetty useita keskustelutilaisuuksia, joissa opposition eri ryhmittymien edustajat ovat pohtineet maan tilannetta ja mielenosoitus. Anna Sarokratskajan mukaan mielenosoitukset ovat selkeä epäluottamuslause nykyiselle valtaelitille, joka on kykenemätön johtamaan valtavaa Venäjän maata ja ratkaisemaan sen ongelmia. Sarokratskajan mielestä esimerkiksi toukokuun lopulla nimitetty Dmitri Medvedevin uusi hallitus on kokemattomuudessaan ja osaamattomuudessaan aivan omaa luokkaansa. Mutta mielenosoitukset eivät voi jatkua loputtomiin. Tarvitaan teoreettista pohdiskelua ja käytännön valmistautumista todelliseen yhteiskunnalliseen muutokseen, sanoo Anna-Saro
2: Täytyy tutkia asioita ja ottaa selvää muiden maiden kokemuksista. Sillä keskeinen kysymys on se, millaisen tien Venäjä valitsee. Mielestäni Venäjä on kehitettävä länsimaisen sivilisaation suuntaan. Emmehän me elä eristyksissä lähinaapureistamme tai ylipäänsä muusta maailmasta. Nykyisiin vallanpitäjiin en luota vaan odotan hetkiä, jolloin he menettävät asemansa. Luulen, että se toteutuu nopeammin kuin he itse uskovat. Tosin on vaikea ennustaa, miten ja milloin se tapahtuu. Voi olla, että yhteiskuntamme joutuu läpikäymään perusteellisen poliittisen murroksen. Tai muutos saa alkunsa taloudellisen tai muun ennakoimattoman kriisin seurauksena.
1: Просто довольно много людей, которые имеют деньги и власти, не хотят потерять ни то, ни другое. Потому что, потеряв власть, они боятся потерять деньги и свою свободу. Поэтому вопрос стоит в том, чья это свобода, свобода народа или свобода тех, кто держит в своих руках власть.
0: Пьятериш Той Миван Алло Институт Ниохта. Anna ja muistuttaa, että Venäjällä on monia, joilla on paljon valtaa ja rahaa. Nämä tietenkin pelkäävät menettävänsä kaiken ja yrittävät sitkeästi pitää kiinni asemistaan. Sarokratskajan mukaan kysymys asettuukin, kenen vallasta ja rahasta on kyse, pienen eliitin vai kansalaisten. Nykyisellään valtaeliitti käyttää julkisia varoja ikään kuin ne olisivat sen omia ja kansalaisten auttaminen suurta hyvän mutta näinhän ei ole. Nyt kuitenkin näyttää siltä, ettei kansalaisten kasvava joukko enää halua elää kuten ennen, välittämättä siitä, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu, mikä luo edellytyksiä yhteiskunnalliselle muutokselle.